1: Ya estamos nuevamente con ustedes en esta segunda edición de Sin Pretexto. Nos escuchan como es tradicional, 94.5 FM, 124 en AM, www.radiousach.cl. También nos pueden ver en el canal 48, señal digital abierta y en el streaming de www. .usach.cl. Y lo prometido, queremos eh, empezar a dialogar en torno a este texto, este libro de la semana, eh, Frente Amplio en el Momento Cero, Editorial Catalonia, eh, una lectura necesaria para ir comprendiendo el origen, el desarrollo, también la identidad, la estructura de poder en torno al Frente Amplio y también las proyecciones que tiene, eh, hablar también del momento presente. Para ello, nos acompañan sus autores, está con nosotros Andrés Cabrera, cientista político, director de la Fundación CREA. Investigador también del CISEC, del Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Alberto Mayol, sociólogo, académico de nuestra universidad, también director del Centro de Investigación en Sociedad, Economía y Cultura. Alberto, gracias también por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me da la impresión de que este texto, de todas maneras, es una una lectura necesaria para ir comprendiendo, como decíamos, eh, las dinámicas internas del Frente Amplio. Mm. En un momento donde también la gente todavía no se logra sacudir esta, esta idea del bipartidismo, bicoalicianismo eh, y en ese sentido es muy interesante el, el poder plantear aquello y más aún y quiero citar también eh, parte del texto que tienen ustedes donde plantean también eh, la, la necesidad de hacer comprensible el Frente Amplio algo que es complicado además lo dicen ustedes los parámetros para hacer comprensible al Frente Amplio no existen hoy son incluso incomprensibles para sus integrantes el otorgamiento de una explicación es un territorio en disputa Frente a ellos una tarea ingente, no menor, el poder eh, entregar en este texto los principales lineamientos del Frente Amplio, aun cuando ustedes se eh, dan cuenta de que es complejo
2: poder arribar aquello. Bueno, evidentemente el, el, el desafío es abrir una puerta. Uh-huh. Los, los académicos estamos acostumbrados a trabajar sí. sobre cosas que más o menos tienen bibliografía, que hay uh-huh. materiales. Este es un caso distinto. Estamos hablando de una coalición sobre la cual prácticamente no hay literatura... O sea, de hecho, no hay ninguna literatura sobre el Frente Amplio antes de este libro. eh, Y no hay una literatura consolidada respecto al proceso de movilización... ...que da origen a a la necesidad de una tercera fuerza política como coalición en Chile... ...que es los movimientos del 2011. ¿Tampoco ha habido
1: tiempo para hacer ese análisis?
2: Tampoco ha habido mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros eh, el el artículo más citado... eh, científico sí. sobre lo que pasó en el 2011 sigue siendo un artículo sigue siendo un artículo de Manuel Antonio Garratón que es un artículo escrito para otra época que 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 no, que no tiene nada que ver con esta época porque básicamente eh, efectivamente hay un hay un retraso de la, de la forma de, de otorgar los repertorios el gran esfuerzo nuestro eh, eh, fue pararnos en ese sentido en, en, en ese instante y empezar a decir inmediatamente aquí hay una respuesta política tratemos de ir uh-huh. desentrañando cuáles son sus misterios uh-huh. ¿Sí? también tu percepción respecto a este desafío que se han planteado ustedes para
3: para hacer comprensible el fenómeno del Frente Amplio efectivamente, yo creo que este libro es eh, una lectura posible acerca de un fenómeno sociopolítico que no solamente se restringe a nuestro objeto de estudio que es efectivamente el Frente Amplio intentando comprender esa especie de devenir orgánico que no solamente se restringe a una temporalidad que va desde el 2016 hasta el 2017 entendiendo que el Frente Amplio es un fenómeno bastante reciente, sino que también intenta complementar esa lectura acerca del objeto de estudio con el sistema político en su conjunto y ahí hay un momento de descomposición bastante potente dentro del ciclo político que ha estudiado de manera bastante detallada Alberto, entre el año 2011 y el año 2017, que es quizás la temporalidad eh, más importante dentro de nuestro estudio pero que también para explicar cuestiones como el malestar, la crisis de representación el agotamiento de los partidos políticos tradicionales que tiene que necesariamente extenderse dentro de una temporalidad más amplia y por lo tanto también observamos procesos dentro de la lógica del mundo transicional hasta la actualidad que
0: incorpora varias décadas a la base de este libro hay una crisis Eh, lo social se toma lo político ¿cuáles son los componentes de esta base, de este componente social en lo político Alberto? ¿Qué explica el fenómeno de nosotros, crisis?
2: Nosotros lo que sostenemos y lo que venimos trabajando hace tiempo, y lo venimos trabajando desde antes de las movilizaciones, eso es lo interesante porque fue un fenómeno que encontramos sí. en su momento eh, haciendo una, una investigación más o menos grande por todo Chile, que es el, el fenómeno del malestar social. Eh, el malestar social es, es bien difícil de probar. O sea, sí. son esas cosas que no... es como, es como decir...
0: O sea, eh, ¿Una encuesta hacer de usted, ya, ¿no? ¿tú no,
2: ¿está ¿Cómo tú explicas que Bernardo Larraín Mate tiene más poder que Luxich, por ejemplo? O sea, sí. esas cosas difíciles de, de parametrizar. Pero bueno, pero es cierto, ¿no? pero es difícil de parametrizar. Entonces, el, ese, ese esfuerzo eh, nos empieza a obligar a ir mirando distintos tipos de fenómenos. Y los tamaños de las respuestas políticas dependen de las condiciones de que ocurra algo inusual para el orden establecido. Uh-huh. Aquí pasan dos cosas inusuales. Se cierra la concertación en su momento uh-huh. y surge la nueva mayoría como proyecto, que a su vez, en un análisis, nosotros dijimos en su momento, lo más probable es que fracasen ese esfuerzo, y efectivamente fracasa ese esfuerzo. Y en segundo lugar surge una tercera coalición, una cosa muy inédita uh-huh. en, en, en la historia reciente de Chile, que parecía completamente imposible, Todas las aventuras presidenciales que, que habían tenido éxito lo habían hecho como aventuras presidenciales, sí. no coalicionales. Sí. Y por tanto, surge una tercera coalición con capacidad efectiva de, de acción, que es el Frente Amplio. nos parece entonces que era un fenómeno suficientemente
0: relevante como respuesta Pero a estos ciclos de malestar. La, crisis, la fuente de la crisis es el malestar subyacente. Es el malestar social. Pero que... hay, son más que rostros. ¿Existe una ideología de ese malestar, una suerte de idea común que unifique esa... Esa suerte de malestar subyacente, Andrés o, o Alberto? A ver, bien simple, el malestar normalmente, normalmente,
2: no siempre, pero normalmente es, no tiene forma. Normalmente la respuesta puede ser ideológica, pero es muy difícil que el malestar logre, uh-huh. a veces ha ocurrido. Les pongo un ejemplo que los textos sobre el malestar que hemos escrito son ejemplos históricos. Uh-huh. Hay una crisis de malestar en Jerusalén, eh, siglo el antes de Cristo, muy larga. De ahí deriva el surgimiento de Cristo. Uh-huh. Y sigue esa crisis después. No, no, no se revierte esa crisis por completo con el surgimiento del cristianismo. Y, y entonces aparece Mahoma. Entonces la, las respuestas a, la, a las crisis son respuestas súper, súper complejas porque pueden venir por distintas maneras, de, de distintas clases sociales, de distintas formas de configuración, más intelectual, menos intelectual. O sea, hay distintas formas de responder. En este caso tenemos una, un, un, una respuesta institucionalizada uh-huh. ¿ya? Eh, que tiene altas probabilidades de no funcionar por una cuestión histórica, no uh-huh. porque diga que no tiene... ...que no tiene destino... ...tiene una alta probabilidad de que le sacan las cosas muy fáciles... ...pero al mismo tiempo una alta probabilidad de que efectivamente pueda verse sumergido en el hecho de que la gente le diga ah, pero tú eres más de lo mismo sí. y por tanto no puedes ser quien salve, nos salve de esta situación. Y, este y ahí sorte.
1: entramos también en el terreno que ustedes también plantean en el texto de que puede haber una interpretación de que la votación del Frente Amplio sea meramente también un voto
3: de castigo, eh, que tal vez en
1: una próxima elección tenga un, un camino distinto, no sé cómo lo ves tú, Andrés.
3: Efectivamente, eh, ese tránsito que va desde el 20% que generalmente puede compatibilizarse con un voto de castigo hacia las coaliciones políticas tradicionales entendiendo que la derecha había pasado por una fuerte crisis sobre todo a partir del año 2014 y la irrupción del caso Penta y las proyecciones que incluso se mantienen hasta el día de hoy por el otro lado lo que había sido el fracaso eh, de la nueva mayoría que también se expresa precisamente en síntomas tan evidentes como lo que está pasando en la actualidad con la democracia cristiana y por el otro la irrupción de este frente amplio que genera un nivel de adhesión importante dentro de la ciudadanía, hay que recordar también todo lo que evidenciamos con la generación de un clima electoral por parte de la derecha político-económica en el país que fue bastante fuerte y que pudo haber despotenciado las posibilidades del Frente Amplio, pero llegar de ese 20% a ese 40 o 45% donde efectivamente el voto va contenido con una perspectiva de gobernabilidad, vale decir, ustedes pueden efectivamente gobernar el país. Yo creo que ese trayecto en términos electorales de caudal electoral es lo que se va a observar durante estos próximos años, vale decir el Frente Amplio tiene la capacidad de gobernar por ejemplo el caso de Valparaíso va a ser una muestra y lo está haciendo desde mi punto de vista una muestra importante para dar cuenta de que en el nivel ejecutivo el Frente Amplio tiene algo que decir eh, para el futuro del país.
1: Ya que estamos hablando de malestar y la conexión que pueda tener con el surgimiento del propio Frente Amplio, quería tomar también un párrafo del libro donde ustedes hablan justamente de la lectura que se hace de este surgimiento del Frente Amplio. Y frente a ello dicen, quizás la estrategia del grupo dominante en el Frente Amplio de mantener un rostro más bien amable respecto al orden social, Mm. asumiendo una mirada escasamente conflictiva, pudo ayudar a trivializar ese surgimiento. Y agregan, nadie puede saber si esa fórmula de una armada submarina sin demostración cotidiana de fuerzas, fue parte del éxito de la elección de fines de 2017, o si ello fue la explicación de haber estado tan cerca de llegar a segunda vuelta y no haberlo logrado. Me gustaría que pudieran eh, analizar un poco más este, este párrafo, porque sí. da la impresión
2: de que se podría trabajar más ahí. claro, lo que pasa es que, es que ahí viene bueno, el, el, el análisis contrafáctico uh-huh. siempre es muy peligroso en, en, en las disciplinas sí. pero el problema es que también es un gran aporte pensar en escenarios posibles sí. porque en este caso nos quedamos con un escenario evidentemente posible o sea, el Frente Amplio estaba relativamente satisfecho con sacar un 10% ¿ya? Eh, sí. a mi juicio es un error de análisis ¿ya? pero saca un 20% entonces uh-huh. está feliz pero resulta que también se puede hacer diciendo, bueno, pero el, el rival teni- sacó 22, sí, sí. o sea, podrías haber pasado a segunda vuelta, entonces entonces el, el, el resultado es bueno o es malo o sea, esa, esa, uh-huh. esa, esa sola pregunta ya es, es significativa en, en, en sí mismo porque uno puede decir, oye pucha, anduve súper bien, me fue fantástico qué sé yo, y, y eso que no había entrenado tanto, ¿ya? Sí, sí, sí. <risa> en una carrera ¿Pero tú crees ¿Ya? que se puede entonces, haber evidenciado en la campaña un poco más ese conflicto? Yo creo que el, el, es bien complejo saber hoy día, sí. porque las sociedades hoy día son, voy a decirlo de modo muy poco académico, uh-huh. pero las sociedades son muy mamonas. ¿ya? No les gusta ver problemas, conflictos, peleas, divergencias. Pero al mismo tiempo, si ustedes se fijan, eh, sí hay mucho premio, luego de condenarlas horriblemente, pero hay mucho premio a las peleas. Uh-huh. O sea, la derecha sale fortalecida de las peleas entre Osandón y Piñera.
1: Uh-huh.
2: ¿ya? No, no sale derrotada, sale fortalecida de la emergencia de un liderazgo como el de José Antonio Cast. Entonces, sale fortalecido en el mundo con Donald Trump, sí. sale fortalecido con una serie de locuras literalmente políticas en Europa. Bueno, porque finalmente el conflicto tiene, un, tiene un, una ventaja considerable y es que produce sentido. Sí. La amistad produce tranquilidad, pero el conflicto produce sentido. Ambas cosas juntas siempre están ahí en, en, uh-huh. en problemas entre las dos. ¿ya? Y eso es algo que una coalición nueva tiene que administrar. Cuando tú quieres impugnar el sentido común de una, de una época. Ser muy amable también es un problema, pero también te permite que te abran la puerta y te digan quiero escucharlo porque si no me parece que son una jaula de locos digamos
1: Andrés eh, comparte esa apreciación me imagino que hay hay puntos también donde no tenían tal vez la misma misma apreciación no sé cómo en este párrafo particularmente lo observas tú sí, yo creo que
3: compartimos en este caso la apreciación eh, sobre todo desde un punto de vista sistémico en este contexto histórico no solamente a nivel nacional sino que también a nivel internacional estamos observando una especie de agotamiento del sistema democrático eh, exportado junto con el modelo neoliberal de la última más tres décadas. Por lo tanto, las tendencias y este fraccionamiento que observamos a nivel del sistema de partido no solamente es observable aquí en Chile, con la emergencia del Frente Amplio como una tercera fuerza política alternativa que surge no como fragmentación, no como escisión de las coaliciones sí. políticas tradicionales de la nueva mayoría en términos particulares, sino que emerge por una serie de tradiciones que habían habitado el exomundo. Y también tenemos representaciones de una extrema derecha que tampoco se siente como al interior de Chile si le vamos cómo representa efectivamente José Antonio Cas uh-huh. y eso evidentemente da cuenta de una cierta sincronía que se ha observado también a nivel internacional. Recordemos uh-huh. que, por ejemplo, en el ámbito de la crisis económica del 2008 surge posteriormente como una especie de síntoma político los movimientos uh-huh. sociales a partir del 2011 pero en ese trayecto que efectivamente nosotros describimos como una especie de vacío a nivel internacional sí. se han ido imponiendo las derechas en términos generalizados uh-huh. y va hasta uh-huh. observar lo que significa eh, a nivel latinoamericano el retorno de las derechas. Eh, así que yo creo que no. es una caracterización que está en sintonía sí. con esos movimientos un tanto Pero... más sistémicos globales.
0: Frente a la crisis, la respuesta inmediata fue la constitución de eh, la del, eh, Nueva Mayoría, ¿no? Sí. Eh, nueva Mayoría que, como proyecto, fracasa, según ustedes mencionan en este libro, bueno, y, y queda a las luces en evidencia, ¿no? Ya no existe el proyecto Nueva Mayoría en cuanto tal. Eh, la otra respuesta que se entrega es la conformación de esta de este Frente Amplio. ¿Qué es lo innovativo en términos de la respuesta del Frente Amplio frente a la crisis? O sea,
2: lo, lo, lo primero es el, el, el retorno que pasa es una innovación histórica por los últimos años, pero el retorno a la posibilidad de la existencia de tres grandes coaliciones, eh, donde hay una necesidad, una exigencia, una presión de rearticulación. Mientras habían solo dos coaliciones, la forma que adoptara la coalición de centro izquierda era prescindible, no había exigencia política a ella. Uh-huh. Hoy día es muy complejo, porque el, ¿qué hace el PC? Si está más de acuerdo con el Frente Amplio en 70% de las cosas, ¿ya? que con muchos de sus socios ¿Cómo lo administra? Entonces va a tener que... empieza a buscar camino por acá, pero también se mantiene por allá. Pero en algún momento tendrá que tomar una decisión. Parte sí. del PS también. Entonces, la, la existencia de tres supone una, una necesidad de articulación porque el conflicto toma una, una toma la forma de las tres grandes tendencias en la historia de Chile, que es el centro, la derecha y la izquierda. Entonces se, aparece la obligatoriedad de construir sentido. Eh, que es un poco el gran dilema de los partidos que están en los intersticios. O sea, está el, el caso de Bópolis por la por la derecha, sí. que, que vive sistemáticamente conflicto, porque sus socios no están de acuerdo con sí. ellos. Sí. Y, y ellos les cuesta entender que ellos han llegado allí en calidad de sumisos de, eso es lo que los otros entienden, que ellos llegan allí buscando un espacio para poder existir, pero con sumisión. Sí. No, no, pueden, no pueden hacer otra cosa. Sí. Entonces, empiezan a, en, en esos bordes, la DC por su lado, está con su propia crisis, porque está en el borde, uh-huh. y hay un gran grupo que podría decir, bueno, pero si podríamos estar en el gobierno ahora mismo, y si la derecha va a gobernar de nuevo, mejor mejor caminamos para allá. Y por el lado de la izquierda, lo mismo. Entonces, el, el ¿dónde hay vida?
0: Hoy día hay vida en el Frente Amplio. ¿sí? El Frente Amplio se sitúa en la izquierda. Sí. ¿En un discurso ideológico claro, unificado? No, 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 significa que sea unificado, pero evidentemente, si uno mira, el, eh,
2: hay un programa de... mira... Las coaliciones tienen ganadores y perdedores internos. O sea, el programa de gobierno es la línea política del, del, de Beatriz, el programa de, de, el, es la línea política del Frente Amplio. Y ese programa es de izquierda. Habla de expropiación, de condonación del CAE, habla habla de derechos sociales, eh, habla de una relación con lo internacional también basada en la ruptura con, lo, con, los, con, con los grandes tratados de libre comercio, con el neoliberalismo. En términos de
0: un concepto es anti-neoliberalismo. Anti-neoliberalismo, sí. ¿No anticapitalismo? No. Andrés o, o Alberto para explicar sí. esa disyuntiva ¿no? en sí. términos de conceptos. Hay Porque... ciertos
3: grupos al interior del Frente Amplio que no tienen problema en declararse anticapitalista, pero eso yo creo que no es una mayoría dentro de la composición orgánica que manifiesta la actualidad del Frente Amplio. Eh, y de todas maneras habría que hacer la salvedad que el modelo neoliberal y el sistema neoliberal es una modalidad del sistema capitalista. Uh-huh. Podríamos entender incluso, y esto lo están abordando algunos autores a nivel crítico contemporáneo, como Robert Kurz, en el colapso, por ejemplo, de la modernización, en donde comprete, por ejemplo, el sistema soviético en su conjunto como una Especie de oxigenación del sistema capitalista en un momento de crisis post-1929. Por lo tanto, pensar que el Frente Amplio puede llegar a partir de su estructura orgánica en formación a plantear una sociedad postcapitalista es un poco inadmisible en la actualidad, pero evidentemente hay componentes y ese es más bien un horizonte para alguna de las organizaciones del Frente Amplio. Lo que sí hay acuerdo al interior de todas las organizaciones del Frente Amplio que efectivamente estamos ante un, eh, una coalición política antineoliberal y por lo tanto apuesta por una especie de neoliberalismo que aún está dibujándose en términos proyectivos uh-huh. programáticamente uh-huh. ya hay un buen sustento y también damos cuenta de eso en el libro a partir de la construcción del programa de mucho y el vínculo que también ofrece a nivel territorial y las distintas expresiones que se manifestan en la actualidad en el Frente Amplio. Uh-huh. Estamos dialogando se lo
1: recordamos con Alberto Mayol, Andrés Cabrera, autores del libro Frente amplio en el momento cero de Editorial Catalonia, nuestro libro de la semana estamos también dando la posibilidad a nuestros auditores y televidentes de poder conocer también algunos elementos fundamentales de este texto Hablabas Alberto, hace un instante de similitudes o cercanías que se pueda tener con otros sectores políticos, aludidas al Partido Comunista. ¿Cómo ves el escenario actual del Frente Amplio para arribar o tratar de generar estos acercamientos? Y esto te lo consulto por un elemento que ustedes también plantean acá en el mismo libro, dentro de los elementos que identifican al Frente Amplio... eh, dan cuenta del purismo político, algo que incluso ha traído algunos problemas en la interna a propósito de las anteriores elecciones. Eh, El marginar algunas candidaturas, el problema que particularmente tuviste tú también en el Distrito 10. Eh, ¿Cómo debería trabajarse un poco
2: más el tema de este purismo, ser menos eh, dogmático? No, yo creo que el punto de fondo es la, es la línea política. O sea, tú uh-huh. puedes tener una, una perspectiva en la cual hay ciertas cosas que quedan excluidas. El punto uh-huh. es que eso tiene que estar claro eh, desde antes y no durante la discusión. Uh-huh. No puede aparecer en la discusión. Entonces, sí. eh, por ejemplo, eh, en las negociaciones de formación del Frente Amplio, donde además me tocó sí. participar, eh, aparecieron personas que decían, que llevaban el mensaje de que veía con buenos ojos, no sé, Marco Enrique Ominami, sí. la posibilidad de ingresar. Y, y, y efectivamente yo le aclaré inmediatamente a esas personas que no era una posición mía le dije es una posición general dentro de, de esta conversación de que las personas que han tenido una articulación con del tipo financiamiento ilegal de la política con ese qm o equivalente naturalmente no van a poder entrar a amplio o sea no, no hay manera de que eso pueda pueda acontecer el PC no y, está y, invalidado entonces y eso, en esa lógica? y eso es una y eso, disculpa, eso es una sí. es una articulación entonces, esa, esa discusión, esa discusión eh, si tú la, la transformas en una, en una norma, en una norma interna, y aclaras a qué te refieres además con sí. financiamiento ilegal y a qué te refieres con ese tipo de antecedentes, eso permite una conversación. Yo no sé si el PC o el, o el PS están invalidados, lo que sí sé... ...es que efectivamente bajo ciertas condiciones... ...es legítimo que el Frente Amplio lo diga... ...el punto es que tiene que haber una, una norma de conducta previa... ...un Tribunal Supremo que lo vea... Sí. ...tienen que haber condiciones institucionales... ...para que eso sí. quede, quede validado... Eh, ...y en cualquier caso efectivamente... Hay una, ...hay una serie de actores en ese sentido... Uh-huh. Que, eh, que, ...que son complejos... ...por ejemplo... ...si un grupo de militantes del Partido Radical... Uh-huh. ¿ya? ...o del PPD... ...que estuvo metido en financiamiento... Sí. ¿ya? Eh, ...un grupo de militantes... ...de base... ...se quiere ir a Frente Amplio... ...que le vamos a decir que no... ...entonces es Porque, uno o sea, de los criterios...
1: ...haber estado en la cúpula o haber sido... ...o sea
2: evidentemente haber tomado decisiones al respecto... ...haber tenido la posibilidad sabiendo de que existía ciertos antecedentes... ...de no hacer nada... Eh, eh, ...si es una cuestión de partido... ...si el partido se viene a hacer... Uh-huh. ...es distinto a si viene un grupo que dice... ...mira yo me quiero salir de acá... Sí. E ir a...". ...lo que va a ir ocurriendo lo más probable... ...es que efectivamente mucha gente quiera irse al Frente Amplio... ...ya sea con sus orgánicas... ...o co- uh-huh. o de modo individual como personas o como uh-huh. grupo a, a militar en alguna de las fuerzas de Frente Amplio, sí. naturalmente. Andrés, también conocer tu apreciación tu sobre
1: aquello, el, el hecho de que tal vez en un futuro se, se analice la presencia de militantes del, de lo que fue la nueva mayoría, eh, sí. si se los va a marcar o no, o se va a tener un, un criterio a la
3: hora de pensar a quién incorporamos a quién no. Sí, yo creo que teóricamente uno podría haber previsto que ante la emergencia de una coalición política alternativa por izquierda y también ante esta especie de descomposición de las fuerzas políticas tradicionales, en este caso de la centroizquierda izquierda transicional, tan potente como la hemos observado, es muy probable que ciertos segmentos descontentos con el proyecto de la concertación y posteriormente de la nueva mayoría tiendan a sentirse identificados con un proyecto que, desde mi juicio, eh, tiende a ser la coalición política más expectante uh-huh. de cara al siglo XXI. Hay que entender también que los partidos políticos y las coaliciones políticas en términos generales tienden a eh, generar procesos de agotamiento histórico y eso es lo que se está expresando en la actualidad. Por lo tanto, hay un escenario que es bastante fluido, que uh-huh. todavía no cristaliza adecuadamente, a pesar de que ya estamos observando ciertas tendencias que se comienzan a, col- a consolidar en el tiempo. Por ejemplo, este nuevo eh, reparto del ...en un sistema de partido, en un sistema de tres tercios... ...pero, ojo ahí, hay que tener una consideración eh, en perspectiva... ...respecto a lo que sucedía en el siglo XX. En el siglo XX, las tres fuerzas políticas, los tres proyectos políticos globales... ...como denominaba Góngora en un momento determinado... ...tenían los tres una capacidad electoral similar y un despliegue de fuerza similar. En la actualidad, al parecer, el agotamiento de la nueva mayoría... Eh, da cuenta de un agotamiento que también vive la socialdemocracia a nivel internacional y la pugna, por lo tanto, queda sin mediación. Y por lo tanto, la izquierda y la derecha, de nuevo cuño, podríamos denominar, entran en una conflictividad mayor y yo creo que eso quedó, de hecho, expresado en las primarias presidenciales donde tuvimos representantes de la derecha del Frente Amplio, más no de
0: eh, la coalición gobernante. Probablemente para un investigador, eh, lo más desafiante de estos procesos sea eso, ¿no? No no estudiar lo consolidado, sino que las etapas transicionales, ¿no? Usted le han llamado a esta etapa como un intersticio en donde surge el caos o la confusión. Eh, cuando no lo viejo, lo, el viejo orden no está del todo fenecido y el nuevo orden aún no emerge en plenitud. Esa transición, ese, ese momento eh, intersticio eh, ha de ser resuelto. Eh, más eh, a partir de lo conversado, de lo sucedido en el distrito 10, las tensiones que se han surgido a partir de la incorporación o no de integrantes del Frente Amplio a las comisiones convocadas por el presidente Piñera, tensiones eventuales entre la Mesa Nacional del Frente Amplio y eh, la bancada de la coalición, en fin, quién, quién toma la hegemonía. Todo ello no entrega muchas luces respecto de la confusión o no aclara en tanto la confusión de este momento de intersección o de o, o transicional, Alberto.
2: Sí, eh, tomé el libro porque, porque efectivamente eh, una de las cosas más complicadas de los proyectos que nacen, uh-huh. y esto vale para cualquier tipo de proyecto, eh, cultural, artístico, empresarial, qué sé yo, político, eh, es crear algo, eh, darle forma a lo que no tiene forma. Entonces nosotros terminamos el libro, de hecho, sí. citando a Jorge Luis Borges en las uh-huh. ruinas circulares, que imagina un hombre que se imagina, que piensa a su vez el mayor desafío posible, que es la creación. Y esa creación nace del sueño, que es al mismo tiempo la esperanza, el deseo y, y el dormir. Dice Borges sobre el hombre que debía crear que un día comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que se puede acometer. O sea, darle forma a la materia informe, a lo que no. es muy difícil. Y el y, y las coaliciones nuevas tienen que tener mucha conciencia de ese riesgo, de que, de que lo normal. ...es que te pase todo lo contrario... ...que las cosas no se te ordenen uh-huh. fácilmente... ...y que si tú quieres ser muy ordenado... ...y muy esquemático... tampoco ...también es muy probable que las cosas no crezcan... Uh-huh. ...no tengas claro. no tenga vida... Darle espacio. ...pero si tú le das mucha vida... ...y, y dejas que la vida eh, salga por todos lados... Uh-huh. ...sencillamente va a haber va a haber mucho caos... ...entonces esa esa complejidad... ...que es la que hace que mucha gente rehuya... ...sobre todo en países como Chile... ...donde somos muy conservadores como electores... Uh-huh. Eh, eh, ...se rehuye a las fuerzas nuevas... ...porque se ve vida... ...pero demasiada vida... ...entonces eso es caótico, es complejo... ...yo creo que ese va a ser el gran desafío del Frente Amplio hacia el futuro...
0: ...ahora, hay una motivación... ...hay entregarle ciertas luces a esa confusión... digamos ...hay una población ávida a partir de esta crisis... De ...este malestar subyacente... ...que requiere de esas nociones de eh, preclaridad... ¿no? ...el Frente Amplio tendría que ofrecer esas nociones de preclaridad... Pero... Precisamente apelando a esta confusión del de momento transicional, eh, debiese, eh, pienso yo, a partir de la lectura que establecí del texto, ¿no? eh, ponerse, o imponerse una suerte de, de preclaridad eh, y abordar, por tanto, esa confusión conformativa de, y que da pie al surgimiento del Frente Amplio, Andrés.
3: Efectivamente, yo creo que el Frente Amplio en este momento está efectivamente en un proceso formativo, pero tiene que dar cuenta de una capacidad de liderazgo, ya que precisamente en contextos de malestar tan agudos como los que estamos observando en la actualidad, de hecho es interesante reflexionar que durante el primer mes de gobierno de Sebastián Piñera todo parecía impecable, el control de la agenda estaba completamente controlado por estos sectores de la derecha y de la ejecutiva en términos particulares, y en dos semanas efectivamente todo esto se pone un tanto turbio se comienza a hablar de lo que hemos denominado en otra instancia el develamiento de mi esposo Marileja entre el dinero sí. y la política y por lo tanto uh-huh. el descontento va a seguir eh, permanente dentro de la sociedad chilena, por lo tanto ¿qué es lo que ofrece el Frente Amplio en lo que en términos teóricos se ha denominado el momento populista que estamos observando? Uh-huh. y efectivamente la pregunta es ¿quién va a capitalizar este momento populista de tanto descontento que se vive a nivel no solamente nacional sino internacional? ¿qué coalición política va a estar uh-huh. llamada efectivamente a intentar resolver eh, esta separación entre eh, la sociedad en su conjunto y lo que se considera en la actualidad como una clase política bastante privilegiada y desconectada de eh, el resto de lo que vive la sociedad en su conjunto. Uh-huh. A y, que, que igual hay que
2: añadir un, un punto que además hace más complejo la tarea, porque esa incertidumbre que se presenta en la sociedad en los momentos de incertidumbre Normalmente son resueltas más fácilmente por aquellos que tienen más poder. Exacto. Porque el poder puede hacer cosas. Entonces tú puedes llegar, por ejemplo, si eres gobierno, ¿ya? tú como tienes, el FETABO tiene un gobierno local. De, de todos los tipos de gobierno que hay, gobiernos regionales, gobierno nacional y gobiernos locales. Los gobiernos locales es más de 300, hay, hay, tiene uno. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede presentar? Es muy difícil cuando tú tienes tan poquitito para hacer. Porque, ¿qué es lo que resuelve la incertidumbre? Por ejemplo. ...vamos a hacer una gran reforma educativa... ...entonces tú inauguras el primer colegio... ...y ahí está... ...se resuelve maravillosamente... ...porque está físicamente... ...la nueva forma de hacer educación... ...entonces... ...eso la política lo hace formidablemente... ...pero lo hace cuando tiene control... ...dinero, gestión... ...tiene el dinero para poder hacerlo... ...el Frente Amplio como fuerza nueva... ...como una fuerza que está más fuerte en el Congreso por ejemplo... ...tiene poco para poder trabajar en ese sentido... ...entonces darle materialidad... ...va a ser un gran desafío para el Frente Amplio en este proceso...
1: Andrés, Alberto, eh, me gustaría también saber eh, cuál es la percepción que han tenido ustedes de la recepción la interna del Frente Amplio respecto a este texto, eh, el mirarse a sí mismo. Eh, ¿Qué características adquiere este libro para ellos? una, una biografía no autorizada, tal vez? Eh, no sé cómo lo observan
2: ustedes. Sí, mira, eh, a mí la verdad es que me, me, ha, me ha llamado un poco la atención, uh-huh. debo decir, porque, porque en general eh, el Frente Amplio ...nacemos primero de una cierta mirada crítica... ...y, y obviamente necesariamente también autocrítica... Eh, ...como ejercicio permanente... ...y en ese sentido una, una, una revisión académica... Sobre, ...sobre la propia creación... Eh, ...sin chimuchina, sin ningún elemento digamos que, que tenga... Que, ...que transforme superficial el contenido de, de la obra... ...me parece que es algo que le da valor... Eh, ...fíjate que con toda la crítica que tengo a la concertación, eh, nunca vi una crítica a quienes publicaron libros respecto a su proceso histórico de configuración, al conflicto que generó la caída de Elwin, o sea, la, la, la subida de Elwin y la caída de Valdés, ¿ya? a los procesos de negociación, eh, respetan mucho a los investigadores que hicieron ese tipo y académicos que hicieron ese tipo de libros, no ninguna, nunca fue un problema porque se entiende que en toda parte del mundo es algo que es un estándar. Sin embargo, el libro fue mirado con cierto recelo, sospecha, inquietud... ¿ya? Eh, y, y me parece que eso tiene que bueno tendrá que terminar con, también con el proceso de, de maduración de la coalición me imagino?
3: ¿André? Efectivamente, yo creo que se ha dado cuenta, este no es un libro uh, similar a lo que podría haber sido el libro rojo de Ho Chi Minh, para su movimiento político. Sí. ¿no? Esto es simplemente una lectura efectivamente propuesta desde el ámbito académico. Evidentemente eh, Alberto tuvo un rol importante en términos de figuras políticas desempeñándose en el Frente Amplio, pero eh, desde mi punto de vista su rol tiene una ponderación similar a lo que efectivamente tuvo en cuanto a actor político uh-huh. dentro de la ...la constitución del Frente Amplio, al igual que tuvo, por ejemplo, Beatriz Sánchez, Jorge Chávez... Eh, Giorgio Jackson y Gabriel Boric como los liderazgos más destacados uh-huh. eh, por lo tanto ese foco de crítica desde mi punto de vista se podría superar efectivamente leyendo sí. el libro y dando cuenta de, efectivamente de que es una lectura simplemente posible, incompatible uh-huh. o también contradictoria con otras versiones que pueden haber de frente amplio
1: algo de prejuicio entonces, de alguna manera Sí, bueno, <risa> hay que leer, invitamos Le siempre a leer yo creo que eso resuelve todos los problemas Exacto. ¿eh? Alberto Mayol, Andrés Cabrera queremos agradecer que nos hayan acompañado en esta edición de Simple Texto, haber analizado un poco este texto y entregar entonces estas directrices de lo que ha sido el origen, el presente y el futuro del Frente Amplio. Muchas gracias, a ambos. Muchas gracias a usted. Gracias.